0: comecei.
1: Boa tarde a todos. Muito obrigado pela audiência no nosso canal de comunicação aqui do Governo dos Reis Advogados. Vamos fazer mais uma live hoje. Hoje uma live dedicada ao pessoal da saúde, aos hospitais. E aí já mando um abraço ao nosso Adriano, diretor executivo comecei. da Associação Catarinense dos Hospita Hospitais. Boa tarde a todos. Muito obrigado. É, e a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre direito de trabalho e previdenciário nesse mundo, os hospitais da saúde, um mundo hoje muito em evidência né com essa Covid, essa pandemia que assola todo o globo terrestre, acaba que os médicos hospitais aí são a primeira fronteira, né onde recebem os doentes, tratam eles, e tanto os hospitais como os próprios médicos, suas clínicas, enfim, Todos têm empregados, têm relação trabalhistas, seletistas, prestadores de serviço, têm normas coletivas, enfim. Então, tem toda uma gama especializada em prestadora da saúde, que a gente imagina conversar um pouco com esse público hoje aqui na nossa live. Todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, temos lives, às vezes se estende um pouquinho mais, 18 30 dependendo do tema e do assunto, né? E, a qualquer momento, também entramos no ar durante a semana para assuntos especiais. Então, muito obrigado aos ouvintes. Essa nossa live se resume em três grandes blocos. O primeiro bloco, os debatedores se auto apresentam; No segundo bloco, cada um expõe as suas ideias acerca do assunto. E, já no terceiro bloco, é, é respondido perguntas. É e há uma interação entre os debatedores aqui, presentes nesse, nesse dia de hoje. E respondemos perguntas também que vão vir no chat porque isso está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Então, vamos começar. Doutora Juliana, se alta presente, por favor. Ligar o microfone. Que ligar o microfone.
2: Perdão. Boa tarde a todos. Eu sou Juliana Galtieri, eu sou advogada e atuo na Seara Trabalhista. Gostaria de saudar os meus colegas que estão aqui dividindo essa live comigo hoje e agradecer ao doutor Murilo mais uma vez pela oportunidade.
1: Obrigado, Juliana. Dr. Mauro.
3: Boa tarde a todos que estão nos assistindo, boa tarde a todos que vão nos assistir, ou boa noite, enfim, aos doutores colegas. É, o meu nome é Mauro, sou advogado, atuo na área trabalhista, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas inovações em tempos de Covid.
1: Muito obrigado, Mauro. Gil.
0: Olá a todos, eu me chamo Gil Becker, sou advogada especialista na área trabalhista, na área previdenciária e sou sócia do Governo dos Reis de advogados advogados. Né? Eu vou aproveitar para frisar que todos nós aqui do Governo dos Reis estamos doando as nossas horas de trabalho jurídico para oferecer orientações né, legais para as empresas que, que querem se proteger, querem proteger os seus colaboradores seus clientes e superar essa crise que está sendo causada pela pandemia do Covid-19. Todo mundo que quer sobreviver, fique ligado que aqui temos muitas dicas.
1: Muito obrigado, Gil. Doutora Nelise.
4: Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas. É, meu nome é Annelise Alves Lima, sou advogada, técnica de segurança do trabalho, atuo na área da tra trabalhista do escritório, Conjunto dos meus caros colegas, e hoje estamos aqui, né? Como bem a doutora Gil falou, para esclarecer mais um tema de grande importância aí no nosso, nesse momento que infelizmente estamos todos passando.
1: Muito obrigado, doutora Elisa. Meu nome é Murilo Gouveia Reis, eu advogo na área empresarial já há quase 30 anos. E a doutora Gil tocou num assunto, a gente quase não fala, mas acho que é importante frisar isso. Né? Nos últimos 60 dias, nós falamos para mais quase 3 mil empresários no Brasil todo, especialmente em Santa Catarina, realmente doando conhecimento, debatendo, esclarecendo os fatos. Durante essa essa pandemia, que não acabou ainda, eram publicados ministros provisórios, decretos, portarias, quase que diariamente e nós tentamos esclarecer isso para todo o povo, todo o povo empresarial de Santa Catarina, orientando para fazer da melhor forma possível. É a nossa, é a nossa parte de ajuda que nós estamos fazendo, advogados estamos fazendo, e cada ajuda no que pode, e a gente está ajudando com as informações, para deixar todo mundo bem informado, para não errar, para cuidar, para fazer a maneira mais correta possível. Né? Doutora Juliana, fique à vontade, por favor. Liga o microfone.
2: Perdão. Pronto? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a fiscalização do Ministério Público do Trabalho em tempos de, de coronavírus. Ou antes de nada, é importante lembrar, ainda que a gente esteja vivendo um período de excepcionalidade, a fiscalização ela tem uma natureza essencial. Ela não parou e ela não vai parar. Então... Os, os fiscais do trabalho eles continuam indo às empresas para realizar essa fiscalização com tudo como a gente teve é, como a gente está recebendo aí orientações de várias uh, autoridades quanto ao isolamento social os, o ministério público do trabalho com um grande aumento significativo das denúncias e das instaurações de inquéritos ele teve que se adaptar né e realizar novos tipos de... Um novo, um, se adaptar a um novo modelo de fiscalização para que ele continue orientando, é, uh, fiscalizando as empresas, né, no sentido de monitorar se elas estão fornecendo os EPIs para seus empregados, emitindo notificações a elas, né, uh, autos de infração inclusive termos de interdição. Então, assim, uh, desde março, o Ministério ele vem acompanhando as condições de trabalho dos profissionais da saúde como meio de preservar o, o trabalhador e, enfim, todos que ali estão envolvidos. Né? Ele vem, em um primeiro momento, emitindo notas, recomendações e reforçando tudo aquilo que já tinha uma previsão. Inclusive, eu vou fazer um link aqui, que quanto aos estabelecimentos de saúde há uma NR específica, que é a NR, ela é disciplina, Uh, medidas de segurança laboral nos estabelecimentos de saúde. É, com esse aumento significativo de, de demanda, penso é com que o Ministério do Público do Trabalho ele abrisse canais. Inclusive, ele abriu um, um formulário, na verdade, é um checklist de condições de, de trabalho nos serviços de saúde, que ele pode ser encontrado no site do Ministério Público do Trabalho. Lá constam algumas informações e perguntas para saber se a empresa ela está adotando as medidas corretas para preservar a saúde dos, dos seus trabalhadores. Né? O objetivo desse formulário é a proteção desses empregados né? diante da pandemia. Eu fiz aqui um, um, um gráfico para elucidar bem como tem aumentado essa questão das denúncias, né? que isso pressupõe que há ainda muitas irregularidades dentro das empresas. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Peço aos meus colegas, por gentileza, que verifiquem se eu estou uh, transmitindo.
1: Ainda gráfico. não. Ainda não. Agora vai começar. Ó, oh, perfeito. Fantástico. Pronto? Consegue enxergar? Sim, muito bom.
2: Bom. Então, aqui, eu coloquei um gráfico bem simples para mostrar aí o aumento significativo das uh, denúncias e dos inquéritos uh, relacionados ao coronavírus. Né? Em 25 do 3, eu vou acompanhar aqui que eu fiz preciso... uma em 25 do 3, tá? a quantidade de denúncias somente sobre a Covid corresponde a 30% uh, do total de denúncias recebidas pelo Ministério Público do Trabalho uh, em 2019, em março de 2019. Ou seja, teve um aumento bem grande, e teve 220 inquéritos. Em 3 do 4, o Ministério Público do Trabalho, ele recebeu 5.806 denúncias, ou seja, um aumento de 150% em menos de 10 dias. Então, mostra bastante aí que as empresas não mantinham uma rotina de regularidade, né? Ensejou um aumento bem grande de denúncias. E foi contabilizado dia 3 de abril, 972 inquéritos, ou seja, esse valor ele uh, quadruplicou, né? Em 20 do 4, as denúncias subiram para 9.077, tendo um aumento de 55% em relação ao último levantamento, e um total de 1.747 inquéritos uh, instaurados. Em 27 de abril, aumentou um pouco mais essa curva para 10.300 denúncias, um aumento de 14% e 2.048 inquéritos. Em maio, há poucos dias atrás, a gente tinha aí 11.860 denúncias, tendo sido instaurados até então 2.400 inquéritos, 2.400. Um aumento de 14% nas denúncias. E há dois dias atrás, segunda-feira, a gente teve 15.000 761 denúncias no total, ou seja, um aumento muito grande. Se a gente perceber, lá em março a gente teve 2.400 denúncias e há dois dias atrás a gente subiu esse número de 2.400 para 15.000, um, um aumento significativo bem grande, num total de 3.193 inquéritos uh, instaurados. Bom, como começou a crescer de uma forma uh, bem... bem uh, insignificativa significativa, o Ministério Público de Trabalho, ele teve que, para continuar uh, a fiscalização, manter, uh, aderir novas medidas. Deixa eu ver se saiu da tela aqui. Saiu? É
1: hum, ainda não. Vai sair. Perfeito.
2: Bom, então, é, é, teve uma novidade muito grande aí, que foi, as, foram as foi uma inspeção virtual. Que ocorreu no hospital é, da Bahia. É um modelo muito novo de fiscalização e a gente ainda não tem muitas informações. A única coisa que, o que ficou disponibilizado, pelo menos no site do Ministério Público do Trabalho, é que essa inspeção ela foi acompanhada por videoconferência pelos procuradores, os peritos e os analistas do Ministério Público do Trabalho, é, no sentido deles estarem verificando uh, as condições de saúde e segurança do trabalho nos hospitais. É, nesse modelo então, nesse novo modelo que a gente não, não tem muitas uh, muitos dados foi substituída a necessidade de estarem presentes na, na inspeção os procuradores e os peritos mas de outro lado é claro, é necessário que esteja presente um, uma pessoa capacitada né? Uma, 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 uma presença física de uma pessoa que tenha conhecimentos técnicos que vai estar junto do gestor hospital lá para levantar essas uh, informações. Esse novo modelo, ele foi regulamentado no mês passado, através da resolução 210 do Conselho Nacional do, do Ministério Público, que prevê a possibilidade de realização de inspeções através de meios tecnológicos. Como a gente vê aí, foi um grande avanço e mostra que daqui para frente, esse modelo, esse projeto piloto que foi aplicado no uh, Ministério Público do Trabalho na Bahia, ele vai uh, servir aí para outros membros do órgão, para futuras uh, inspeções virtuais. Então, isso deixa bem claro e evidente que as empresas, elas não estão isentas aí de uma fiscalização, ainda que a gente esteja num período de excepcionalidade. Bom, essa, é, essas eram as considerações que eu tinha hoje para trazer sobre atualizações aí na fiscalização do Ministério Público do Trabalho, nas empresas, em especial, empresas do ramo de saúde. Muito obrigada.
1: Fantástico, fantástico saber essa informação da virtualização das fiscalizações, isso é uma coisa, um diferencial, e vai agilizar, vai aumentar cada vez mais as fiscalizações, aumentar as denúncias, né? Mas as fiscalizações virão agora na consequência disso, logo, logo, né? Se, se foi regulamentado agora há 30 dias, não deu tempo nem de isso acontecer ainda, né? Uhum. Imagino que vai lá um, um enviado deles com uma câmera e passeia por dentro, inclusive em in loco, né? Você pode ver como é que está, o seu EPI estão usando EPI, se não estão. Acho que realmente Exato. isso é uma coisa muito, realmente muito interessante, muito importante a gente informar. É, como é que é isso um pouco melhor, Juliana Terra, valeria a pena aí depois se informar, ligar lá para a Procuradoria do Trabalho da Bahia, falar uhum. como, é que, como é que eles, eles atuam isso, é.
2: né? Pelo que eu dei uma olhada ali, doutor Murilo, o relatório, ele é. vai ser em poucos dias, que vai uh, provavelmente ser uh, é, compartilhado isso na, na, nas redes, no site, e a gente pode, sim é, ver como... É se darão essas próximas
1: uh, inspeções, né? É muito importante. Vamos lá. Doutor Mauro, fique à vontade.
3: Obrigado. É, então, hoje eu vim trazer um ponto bem específico sobre essas alterações legislativas que a gente vem tendo em função do Covid, e, e ela é bem específica em relação à área da saúde propriamente dita, tá? Então... É, só para mencionar de qual assunto eu vou falar é, especificamente, é a medida provisória 927, no artigo 26. Tá? Então, o que, que ela diz, basicamente? Ela passou a prever a possibilidade dos uh, trabalhadores da área da saúde fazerem hora extra. tá Como que é feita como que é feita essa hora extra? Como é que foi essa previsão? tá Existem duas formas de jornada, basicamente. Os trabalhadores da saúde, via de regra, eles vão fazer essa uma jornada de 8 horas diárias, ou talvez menos, enfim, mas a, a regra é 8 horas. Às vezes eles fazem também que é bem comum a jornada 12 por 36, 12 horas de trabalho por 36 de descanso, e essa medida provisória ela passa, passou a prever a possibilidade eh, de horas extras em ambas as jornadas, mesmo que essas atividades sejam consideradas em saúde. Ou seja, a gente está vivendo um momento completamente atípico A necessidade dos estabelecimentos de saúde em ter funcionários, em ter trabalhadores para atender a demanda é bem grande. A gente sabe do déficit de, de, de profissionais na área nesse momento, a gente não está conseguindo atender a demanda, que ela está muito grande, não só por questões do Covid, mas, enfim, por diversas questões e, principalmente, uh, essa pandemia. Então, essa possibilidade das horas extras, ela veio da seguinte forma nessa medida provisória. Uh, aos trabalhadores que têm uma jornada de trabalho normal, ou seja, até 8 horas diárias, existe a possibilidade de fazer duas horas extras por dia. Para as jornadas de trabalho 12 por 36, entende-se, por analogia, que também poderia fazer uma, a hora, duas horas extras por dia. Mais do que isso, já seria uh, questionável, seria discutível, enfim. A medida provisória, por analogia, à própria SLT, aos preceitos, já existem na legislação. Então, a gente entende que são duas horas extras por dia, tanto na jornada de 8 horas, tanto, quanto na jornada 12 por 36. Para deixar um pouco mais didático, para deixar um pouco de forma mais clara e objetiva, eu peguei algumas perguntas frequentes é, que são realizadas tanto por nós, operadores do direito, quanto pelos trabalhadores da área da saúde, e elaborei tanto a pergunta quanto a resposta para trazer para vocês é, é, uma forma mais simples assim de, de entender. É, então, a primeira já seria a própria resposta que eu, que eu trouxe para vocês, seria como e quantas horas eu posso fazer além do meu horário de trabalho normal. Então, jornadas de trabalho de 8 horas e de 12 horas por 36, a, a possibilidade é de duas horas a mais. tá Uma segunda pergunta que fazem bastante, que está muito uh, sendo questionada. Fazendo essa hora extra, como fica o meu intervalo de descanso? Bom, nesse primeiro fator, uh, a gente precisa se atentar, na verdade, uh, ao déficit de funcionários que tem, e como vai ser uh, feito, elaborado a manobra do plantão porque o que isso acontece uh, geralmente a gente tem um número de trabalhadores uh, escasso para a demanda que tem naquele estabelecimento e a medida provisória passou a prever a possibilidade de horas extras então uh, uh, o ideal ou enfim, o cenário ideal seria ser, uh, que fosse observado uh, o período de descanso daquele trabalhador, porém Uh, com essas medidas, com o período de calamidade pública, o estado de calamidade pública, enfim, existe a possibilidade também daquele trabalhador que faz a 12 por 36, trabalhar 12 horas, descansar 12, e no período entre a 13ª hora de descanso e a 24ª, ele fazia mais uma jornada de 12 horas, recebendo todas essas 12 horas como hora extra. A gente sabe da dificuldade que é a questão uh, tanto financeira, porque a hora extra, ela é paga com um percentual a mais do que a hora normal, mas é uma possibilidade, uma previsão que a própria medida provisória trouxe para solucionar o déficit de funcionários e a demanda que vem, vem ficando cada vez maior nesse momento que a gente está vivendo. Então, basicamente, o um período de descanso, o ideal é que ele seja uh, observado para não ter nenhum desgaste físico, psicológico e emocional desse colaborador aí, ou até mesmo no, no, no próprio uh, trabalho para outro né não se ele está atendendo outras vidas. Então, a questão do intervalo de descanso é ideal que seja observado dentro dos parâmetros que a própria uh, medida provisória trouxe, por óbito. tá Outra questão que é bem recorrente, uma dúvida, qual é a forma de receber por essas horas extras que, que foram prestadas? Então, tanto para os gestores dos hospitais, quanto para os trabalhadores, é bem importante prestar atenção nessa questão, porque existem duas formas de receber por essa hora extra prestada. Uma é, por simplesmente, o pagamento da hora extra. Então, nesse, nesse quesito, deve-se atentar muito às convenções coletivas da categoria porque nela, geralmente, vai estar descrito qual é o valor de cada hora extra, ou seja, qual é o percentual a mais que deve ser pago para cada hora extra testada E a segunda possibilidade é a questão do banco de horas. O que, que seria esse banco de horas? É, para entender um pouco melhor a medida provisória ela veio trazendo essa possibilidade do banco de horas ser feito um acordo individual para cada trabalhador com o estabelecimento de saúde ele deve ser formal ou seja ele deve ser uh, primeiramente assim o ideal é que ele seja escrito então pode haver em um segundo momento uma discussão sobre a validade dele não escrito mas o ideal é que ele seja um acordo individual escrito para que as horas extras trabalhadas durante esse período elas sejam compensadas com folga ou alguma coisa nesse sentido em um período posterior. E qual seria esse período posterior? Digamos que o trabalhador, agora, ele está fazendo as suas horas extras, duas horas extras por dia, enfim, digamos que ele faça 10 horas extras até o fim do período de calamidade. Quando que ele vai compensar com essas folgas? A partir do momento em que for decretado que o fim da, do estado de calamidade, com -se 180 dias, para que o empregador conceda a esse trabalhador essas folgas a que ele faz justo. Então, é basicamente essa forma de receber pelas horas que foram prestadas, com o pagamento da hora extra propriamente dita, no contra-cheque do trabalhador, enfim. E o segundo momento é a questão do banco de horas. banco de horas, para quem não sabe, então, não basta um mero comunicativo. Um mero... É, acho que é válido também uh, deixar todo mundo que está nos assistindo que vai nos assistir ciente de que tanto esse material que eu estou uh, conversando com vocês trazendo essas informações, eu vou disponibilizar nas redes do escritório através de um artigo para que fique não só registrado no YouTube da nossa live, mas também o um material documental e qualquer dúvida também qualquer pergunta que, que vocês queiram fazer, pode deixar no chat a gente vai responder se não aqui ou talvez um esclarecimento em próximos vídeos próximos conteúdos, enfim é mais ou menos por aí. Acho que é isso, doutor. Muito obrigado.
1: Obrigado. É, essa questão, essa questão da, da compensação das horas feitas agora em excesso vai ser uma coisa muito complicada. No estado de São Paulo, hoje, é, pelas informações que recebemos, tem um déficit de trabalhadores na saúde, aí não é só médicos, todos os trabalhadores, de 20 mil pessoas hoje. Hoje hoje já precisava entrar 20 mil pessoas a mais. Então, quem está lá, está 20 mil pessoas a menos, está trabalhando para essas 20 mil pessoas que deveriam estar lá. Então, muito complicado compensar isso. Acho, né, salvo o melhor juízo, imagino que a saída aí, e não vai ter outra escapatória, a não ser... É, corte coletivos de trabalho, né, por, cada, por cada hospital, por cada grande clínica, ou até uma convenção coletiva da categoria, que estenda esse prazo, que faça previsões diferenciadas para conseguir compensar esse horário de um, de um, de uma, de um prazo mais elastecido, né? porque uhum. isso vai longe ainda. Mesmo, mesmo que eles, eles prorroguem, mesmo que o governo federal prorrogue a MP 936, né? que suspendeu e mudou a forma de, de horário de trabalho, que já prorrogou a 927, são as duas principais da área trabalhista, né? mesmo que ela prorrogue, mesmo assim prorrogando, não imagino que consiga dar vazão à quantidade de horas que deve estar sendo feita, né? Então realmente me parece que é, a curto espaço de tempo, né, nos próximos meses, precisaremos os hospitais e clientes deverão procurar é, fazer a acordos coletivo de trabalho e pode ser de cada hospital ou de reunir vários hospitais da mesma região, né, que pode ter um acordo coletivo de trabalho plurimo, né, de várias partes para negociar com os sindicatos empregados uma empregados um período mais elastecido para compensação. Do contrário, acabado o período pré-estabelecido, terão que pagar como hora extra. Né? E, dependendo do valor da hora extra, e, eventualmente pode ter na convenção coletiva um detalhe que acaba encarecendo a hora extra mais do que ela já é. Então, realmente, eu acho que o instrumento coletivo será uma boa saída para equacionar esse primeiro problema, que é da compensação das horas feitas a mais, para que não pudesse ser, não precisa ser pago, que é uma, uma hora muito cara. Doutora Gil, fica à vontade, por favor.
2: Então,
0: eu já vou falar sobre a parte da defesa da empresa, né? Sobre todas as medidas que, são, que estão sendo oferecidas e como que a empresa precisa se preparar, né? Os hospitais, as clínicas médicas, os laboratórios, os planos de saúde, né? E também os planos de saúde de forma verticalizada, que chama, que são aqueles planos de saúde que atendem, né? Enfim, serve para todos eles. Então, na área trabalhista, é, todo mundo já ouviu que tem várias medidas que podem ser adotadas, mas ainda existem muitas empresas e empresas da área da saúde que não fizeram nada, tá? Então, nesse momento, com todas as possibilidades que é um momento difícil, mas mesmo assim, com todas as possibilidades, eh, as, empresas, as empresas da área da saúde têm uma oportunidade né, de fazer o que, que é certo para evitar problemas no futuro, para afastar eventuais alegações de responsabilidades que não são suas, porque estão tomando as medidas que são recomendadas, estão fazendo e tem como comprovar. Né? O importante é isso. Então... Todas as práticas que as empresas da saúde estão fazendo, elas precisam ser documentadas ou registradas, elas precisam ser guardadas de alguma forma, tá? Isso é agir de forma cautelar, fazer e guardar o que fez, né? Porque não adianta, é, daqui a um ano, é, vir a sofrer uma reclamação trabalhista ou algum outro tipo de processo e não ter nenhuma prova do túnel de ozônio que fez ou, enfim, de todas as medidas que foram tomadas, porque não tirou foto, porque não documentou, não filmou, né? Enfim, então, é bem importante é, guardar tudo que foi feito, né? É, quem faz a defesa... Eu, eu, a gente, nós todos sempre falamos, né, precisa receber as, as provas para fazer a defesa, né? então sejam elas, como eu acabei de mencionar, sejam elas fotos, sejam elas vídeos, sejam recibos de recebimento de EPI, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de equipamento, sejam documentos, ou até sejam provas né, de treinamentos da forma como sejam os treinamentos permitidos nesse momento. Né? Tudo isso precisa ser guardado e transmitido, guardado para uma eventual defesa da empresa. Hoje, né, antigamente, as ações no, no judiciário elas pediam hora extra, pediam periculosidade, insalubridade, acúmulo ou desvio de função, assédio moral. Hoje, os pedidos já são outros, né? são falta de EPI, é, precariedade das condições de trabalho, são pressão física, pressão mental, né enorme para todos esses profissionais da área da saúde, são jornadas excessivas, né o próprio doutor Mauro acabou de exemplificar aí as jornadas de 12 horas contínuas, né por, justamente por falta de profissionais e do alto risco que esses profissionais é, enfrentam todos os dias no trabalho. Então, é, esses são os tipos de ações no judiciário hoje. E hoje, de acordo com números também é, 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 obtidos ali de São Paulo, são mais de 14 mil é, ações que já foram protocoladas que relacionam o Covid-19. 14 mil ações, mais ou menos de março até agora, são muitas ações. Então, é, não é brincadeira, né? e a empresa de fato precisa ter, se ela for demandada, como se defender. Então é melhor documentar tudo, né? Como nós estamos falando, né? E um exemplo desse, né? Fazer acordo, fazer o um acordo com o seu colaborador, com a pessoa que trabalha junto, é não é mandar uma mensagem no WhatsApp do grupo da empresa, né? Não é mandar um e-mail para todo mundo, um termo aditivo que é feito, o que é acordado com o seu colaborador é feito por escrito e mediante um termo aditivo, para ficar registrado o que foi combinado com o aceite do outro lado nas ocasiões que precisam e guardado, de novo, né? É assim que tem que ser feito. As medidas que são mais utilizadas pelas empresas da área da saúde são a prorrogação de horas, né? E muito utilizado o banco de horas, já é bem comum nesse tipo de empresa. E, e essas duas alternativas, que o doutor Murilo e o Mauro já mencionaram, podem ser compensadas em 180 dias depois que acabar esse, a, calamidade, a calamidade pública. Né? Então, não é agora, não é de agora até um ano e seis meses depois que foi feita a prorrogação de horas, o banco de horas, enfim, não precisa ser compensado agora. Ele vai ser compensado em 180 dias, um ano e seis meses, depois que acabar esse período de calamidade. Mesmo assim, às vezes, como o Murilo mesmo mencionou, às vezes a quantidade de horas é tão grande que é, não vai ser possível compensar, compensar, até porque é difícil de encontrar pessoas para substituir as pessoas que estão trabalhando agora e precisam compensar horas, né? É, não existe tantas pessoas assim, até porque tá tá com uma necessidade de 22 mil pessoas hoje, né? E as pessoas ainda estão sendo afastadas do trabalho. O grande problema das empresas de saúde não é demissão, mas sim o afastamento, né? Por motivo de saúde, enfim. Então... É, mas, mesmo assim, algumas empresas de saúde, que não são essas que estão diretamente no enfrentamento e no atendimento dos do, do COVID, né? As empresas de saúde também enfrentam, algumas empresas também enfrentam redução de faturamento, que é o exame dos, das empresas que fazem tratamentos clínicos, tratamentos até oncológicos, tem pessoas que não estão mais indo se a tratar, Clini, cli, é, empresas que fazem clínica, clínica em ambulatório, Ortopedia, pediatria, são alguns exemplos de empresas que estão enfrentando certa instabilidade, né? Não sabem se os profissionais vão permanecer no trabalho ou não, porque hoje quem a empresa que pôde se voltou e voltou todas as especialidades para atender o Covid, porque é a demanda maior nesse momento, né? Então, quem não não tem uma atividade, não desempenha uma atividade nada de saúde que seja correlata ao atendimento do Covid, Pode estar enfrentando algum tipo de dificuldade. Então, é, dito isso, né, tem algumas alternativas que são da, da que foram trazidas pela medida provisória 927. Uma delas é o banco de horas que pode ser compensado em 180 dias depois do fim do período de calamidade, né. Ah, os feriados, antecipação de feriados, então a pessoa descansou num determinado dia e vai trabalhar no dia de feriado, até porque é, essa compensação de feriado é assim, é, mas a pessoa deveria descansar, não, mas agora a gente precisa trabalhar todos os dias possíveis para faturar o mínimo e manter tanto a empresa sobrevivendo quanto os, os, as vagas de trabalho em pé, né, então é todo o trabalho que for possível hoje precisa trabalhar ao máximo, então a aproveitação do, aproveitamento e antecipação dos feriados é muito válida nesse momento, né? E é uma possibilidade trazida pela medida provisória 927. Outra possibilidade também são a, a concessão de férias, né? Existem, ah, médicos e enfermeiros não dá, mas de repente para alguma pessoa que está né, na parte de, de atendimento, na, na no jurídico, no faturamento da empresa, pode ser que seja uma das pessoas que esteja precisando de um afastamento e que necessite de outras medidas, né? Então, a antecipação de férias individuais, para quem já completou o período aquisitivo e tem direito a férias mesmo, ou mesmo para quem não adquiriu, não completou o período aquisitivo e tem alguns dias para tirar de férias, tá? As férias coletivas também podem ser dadas nesse momento, né? E a forma de pagamento não é mais a normalmente feita, que seria antecipado, antecipa o valor das férias e do um terço constitucional. Hoje vai se pagar as férias depois que a pessoa gozou, então normalmente como se a pessoa estivesse trabalhando no, dia, no quinto dia útil e um terço de férias ele pode ser pago de, de forma diluída até o dia 20 de dezembro desse ano, se forem concedidas as férias então essa medida, né? E também temos a opção do teletrabalho, as pessoas que podem desempenhar as suas atividades pelos meios de informática, telemáticos, né? os meios é, da tecnologia, da informação e da comunicação, quem pode fazer o seu serviço à distância, então pode se valer das medidas do teletrabalho. E isso é muito bom, porque não vai ter um controle da jornada de trabalho, em regra, né? É, a pessoa trabalha e ela vai entregar o resultado e, em regra, não tem nenhum controle de jornada, mas a empresa, existem várias formas de fazer o um controle de jornada, então a empresa não deve fazer o controle de jornada para não ter o controle de jornada. Então, não adianta ficar ligando toda hora e cobrando para o funcionário, ligar no começo da jornada e no final, ou fazer, pedir para fazer um acompanhamento da localização da pessoa, né? Controles de acesso que a pessoa está fazendo num sistema da empresa. Isso não é possível para a pessoa não ter um horário fixo de trabalho, né? Isso é uma possibilidade de quem pode fazer esse trabalho à distância. É, então, não vai ter nenhum desconto a título de horas, né? Se é, não trabalhou todas as horas, não vai ter o controle de jornada, então não vai ter desconto, não vai ter advertência. E, mas, e é importante lembrar que essas pessoas que trabalham à distância, que a gente chama do teletrabalho, né? quando feito pelos meios telemáticos, é, para a pessoa trabalhar à distância é necessário também fazer um termo aditivo, assim como esses outros que eu falei anteriormente, das férias, é, dos feriados, do, do, do banco de horas, é importante fazer um termo aditivo para escrever o que, que foi combinado com o empregado. Tá? para depois a empresa ter uma forma de, de se defender de fato. E mais no teletrabalho, a pessoa vai estar trabalhando de casa, muitas vezes do seu computador pessoal, né? e os dados, tanto da empresa quanto dos pacientes, deve-se ter um cuidado redobrado, né? porque na empresa tem um certo tipo de cuidado, um certo tipo de segurança, uma forma de lidar com aqueles dados que a pessoa precisa necessariamente levar para casa e ter o mesmo tipo de cuidado. Né, para não, não, não haver, para ser implantada uma política de segurança com relação aos dados, tanto da empresa quanto dos pacientes, porque esses dados não podem vazar de jeito nenhum, são dados muito pessoais, né? muito particulares de cada, tanto da empresa quanto da do paciente. Então, a pessoa que trabalha em teletrabalho deve tomar esse cuidado. Tipo de tá? é, além dessas medidas, também tem as medidas que foram colocadas pela MP936. Né, que trouxe a possibilidade de reduzir a jornada e a jornada e o salário do empregado e também trouxe a possibilidade de suspender o contrato de trabalho, tá? na, que é sem trabalho e sem pagamento de salário. Nessas possibilidades, né, na redução pode ser feito a redução do contrato de, é, da, da jornada a redução da jornada do salário de 20%, na, é, na importância de 25%, pode ser feito com todas as faixas de salário que os empregados recebem. Já para reduzir salário e jornada na importância de 50% ou 70%, ou mesmo suspender que é 100%, suspende 100% do salário, aí a faixa de salário pode ser feita com as pessoas que recebem até 3.135 ou... A partir de 12.202, que são as pessoas que precisam ter também um dipolo, tá? Isso pode ser feito entre a empresa direto com o funcionário. Agora, as pessoas que recebem entre 3.135 e 12.202, aí é necessário qualquer tipo de, de, de faixa salarial, é necess, não, é, qualquer tipo de redução é necessário fazer uma negociação coletiva para fazer a redução do contrato de trabalho ou a suspensão, tá? A redução do contrato de trabalho para reduzir a jornada e o salário é necessário, é, só pode ser, pode ser feita por até 90 dias, né? E ah, tem que ser feito também mediante termo aditivo e as empresas que fizerem isso e comunicarem o sindicato e o Ministério da Economia receberão esses empregados que estiverem em redução, receberão uma ajuda compensatória da União, tá? Então, ele vai receber, vai trabalhar menos, vai receber menos da empresa, mas ele vai receber uma ajuda compensatória da União, que é bem importante, tá? E para as empresas que optarem pela suspensão do contrato de trabalho, onde não existe nenhum tipo de atividade e a empresa não paga salário, essa suspensão pode ser feita por até 60 dias, e é, a União, da mesma forma, também fará essa ajuda compensatória de 100% do salário desse empregado. Lembrando que essa ajuda compensatória, ela é equivalente ao que o empregado receberia no seguro-desemprego. Então, é, o máximo que vai ser pago é na média de R$ 1.800, que é o máximo que o seguro-desemprego paga. Né? Então, é importante, é uma ajuda mas é, tem um limite, vamos dizer assim, né? E tanto a suspensão quanto a redução, é, eu fiz a suspensão do contrato de trabalho, que só pode ser feita por 60 dias. Depois disso, eu posso fazer uma redução? Minha empresa não está bem ainda, não consigo pagar totalmente o salário? Posso fazer uma redução do, da jornada e do salário? Pode, mas as duas medidas, uma, o tempo máximo que as duas medidas podem durar são 90 dias, tá? Essas são medidas bem importantes, né? Além disso, as empresas que fizerem suspensão do contrato de trabalho é, para sem atividade, sem pagamento de salário, as empresas que tiveram em 2019 um faturamento de 4,8 milhões de reais, elas precisam necessariamente pagar uma ajuda compensatória para o empregado de 30%, mas essa ajuda compensatória não vai ter incidência de nenhum encargo. Né? mas ela tem que pagar esses 30% de ajuda compensatória e o governo vai entrar com os outros 70%. Tá? Além disso, é, também teve né, como uma das medidas o diferimento da FGTS, né? que o FGTS dos meses, de, é, dos meses de março, abril e maio poderiam ser pagos só em julho, para sem multas, sem juros, nada. Para isso, tem que ser informado até junho, que, é, ó, tô declarando aqui que eu vou pagar em, a partir de julho que, esse pagamento do FGTS dos funcionários que pode ser parcelado em até seis vezes. Isso também pode ajudar bastante, especialmente para empresas que têm bastante funcionários, né? Essas são medidas, é, como a gente coloca aqui, né? Que são medidas para evitar a, o fechamento dos estabelecimentos e a, o encerramento de contratos de trabalho, Tá? porque a extinção do contrato de trabalho, tanto para o empregado, quanto para a empresa, quanto também para o Estado, é a pior alternativa. Né? Então, todas essas medidas é para tentar manter a empresa em pé e os postos de trabalho. Ainda assim, se a empresa não tiver outra saída, tiver que demitir algum funcionário, as verbas decisórias, existe a possibilidade de fazer um parcelamento dessas verbas decisórias para pagamento da forma, né para não pagar tudo de uma vez e pagar de uma forma que a empresa é, consiga honrar o pagamento de, desses haveres devidos. né Essas são as alternativas da, da área trabalhista que eu tenho para trazer. né E também tem a, a área do previdenciário. De repente, não sei se falo depois, falo agora.
1: Não, falamos na próxima. Deixa eu deixa eu mostrar uma certo? coisa para vocês aqui. A gente vem falando aí nas lives sobre o túnel de ozônio né? Ah, a gente acaba não mostrando. Né? Isso aqui é um tom de ozônio, Eu acho que não só hospitais e de clínicas deviam usar, mas mais empresas, né? uma câmara que passa o ozônio dentro. Né? É... E por que eu falo isso? né? Eu falo isso porque o, 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 a, isso, isso aqui é um app né? que de pesquisa direto do CNJ, que mostra que, em tempo real, em Santa Catarina só, né? 1.121 processos, 31 mil é o valor das causas, o valor médio da causa, 27 mil. Né? E esse, a PP, ele até pode depois trazer os detalhes de onde é que está aqui a maior concentração de ações, de pedidos, né? um aumento aqui vertiginoso do dia 3, do mês 3 até o mês 5, né? a curva, né? quase uma curva de infecção, também tem sido ascendente. Né? Não, 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 não há o controle isso aqui. E vamos contabilizar isso aqui ainda, não tem os ônibus para as pessoas procurarem os advogados. Né? Então, isso ainda é dar uma, uma guinada para cima mais ainda é, com o passar do tempo. Né? Acho que isso era, era importante a gente colocar para todo mundo. É, uma outra coisa muito importante, a gente se diferenciar um pouco é, o trabalho em casa, né? o homework, do teletrabalho. Né? É, então, assim qualquer... É, trabalho que está sendo feito, é, que não é na empresa, pode ser em casa. Só se transforma em teletrabalho se tu o um computador ou um mecanismo de informática, um celular, alguma coisa do tipo, que possa é, evidenciar. Isso a coisa ou outra, né? Se a pessoa foi para casa e não tem instrumentos de telemática, né, de computador e telefone, nada, ela tem um controle de horário, ela está só trabalhando em casa. né? Se já é teletrabalho, e tudo isso através de um termo aditivo ao contrato de trabalho, como a doutora Gil já falou, é fundamental que faça o termo aditivo, apegue a assinatura do empregado, se não a assinatura física uma assinatura virtual, através de sites de assinaturas virtuais, ou de troca de e-mails com confirmação, ou de troca de WhatsApp com confirmação. E depois que isso tudo for feito, né, quem fizer dessa maneira, é, além de guardar o desse e-mail que foi voltou e não se perder, além de guardar esse conteúdo de WhatsApp, que trocou com a pessoa e a pessoa aceitou então está assinado, é, preferencialmente faça um arquivo né, para você ir buscar um cartório e fazer uma ata notarial como a doutora Gil falou, não basta fazer as coisas corretas, tem que fotografar as coisas corretas que fez, tem que registrar as coisas corretas que fez para criar as provas pré-constituídas. Né? A gente viu ali é, o aumento das ações, a gente tem uma tendência, eu tenho falado que existe uma primeira onda que é da saúde, né? que ela veio e está, ainda continua, uma segunda onda que é financeira, que veio, uma terceira onda agora que está chegando ainda pequena, mas é tendência a se transformar em uma verdadeira tsunami, que é a onda jurídica, né? a judicialização dos processos. Né? Isso não é uma opinião, é olhando os gráficos, conversando com as pessoas, temos conversado com advogados do Brasil inteiro, então isso virou uma onda. Então virá aí uma terceira onda, de tsunami que já começou a se instalar, mas ela ainda tem a, tende a encorpar quando voltar é, o trânsito das pessoas através do ônibus, né? é, que vão procurar os seus advogados, vão discutir a, a, as razões. né? É, e tem várias atuações disso aí para frente. Né? Por exemplo, se o governo federal não prorrogar não prorrogar suspensões dos contratos de trabalho, os empregados voltam daqui a mais de 20, 30 dias, no máximo, né? é, e sem trabalho ainda, e talvez a empresa sem conseguir pagar salários, eles vão acabar indo embora. Isso vai gerar reclamações trabalhistas. Né? Então, tem aí um, como é um momento de crise, a gente tem aí um... Cada semana é um mês, é o que eu digo, né? Às semanas, as semanas hoje realmente sete dias de trabalho, o dia tem realmente quase 24 horas de trabalho e cada semana é, é um mês na realidade dentro da mudança que existe hoje dentro dessa crise. Então acho que é importante a gente usar o teto de ozônio, a gente cuidar no nível das ações, né? E diferenciar bem o teletrabalho do home office, né? São controles de horários diferentes, são coisas a fazer diferentes, né? E aí com, com... sempre que o tema de tipo seja uma coisa ou outra, né? acho que é importante, e fazer provas pré-constituídas, isso é fundamental também. Doutora Ana Elise, fique à vontade agora, por favor.
4: Olá, boa tarde a todos novamente. É, primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo, queria também agradecer aos profissionais da saúde que estiverem nos assistindo e aos que não estão também, por todo o empenho e dedicação nesse momento, que está passando tão complicado, né? sem precedentes. Primeiro, eu gostaria de iniciar falando que, com relação à saúde e às instituições de saúde, os hospitais, as clínicas, principalmente aqueles que recebem algum subsídio do governo, é, eles passam por dificuldades, porque os, o recolhimento está abaixo do esperado, e a gente sabe que, quando começa o recolhimento a cair, alguns alguns institutos são acabam sendo cortados, né? Infelizmente, alguns repasses para a saúde eles estão vindo com atraso, estão vindo com algum problema. Isso afeta diretamente é, o ambiente de trabalho e o que o, o que o empregador hoje pode disponibilizar aos empregados. É, a gente tem um número aí confirmado, é, mais ou menos de 88 profissionais da saúde que vieram ao óbito em, dev, em virtude da COVID-19. Apesar de do risco deles ser muito alto, usando exatamente as palavras da nota técnica do Ministério Público do Trabalho, eles, estão no, eles consideram os profissionais da saúde como um risco de contágio muito alto. Então... A parte de segurança e medicina do trabalho, como bem os colegas aqui fizeram a exposição da documentação, ela deve ser redobrada. Ela deve ser redobrada porque os profissionais expostos, eles precisam ter todos os itens de segurança à disposição deles e a fiscalização ela precisa ser redobrada. Nesse momento, com relação aos profissionais da saúde, não só o fornecimento, mas a fiscalização de como está sendo usado. E é, isso ultrapassa, inclusive, as questões individuais. Que, por exemplo, um médico, ele precisa ter a consciência de que o varelo que ele utiliza dentro do hospital, ele não pode sair. E isso tem que ser fiscalizado. Né? Principalmente a utilização do equipamento de proteção individual por esses profissionais. Agora, a gente teve, né? a gente inclusive já conversou sobre isso em um outro momento, com relação à retirada da da previsão do artigo 29 da MP927. Então, ou seja, agora, com relação ao acidente de trabalho e o Covid-19, o ônus de provar de que aquela contaminação do seu empregado, ela não ocorreu no ambiente de trabalho, é do empregador. E como é que ele faz isso? Como bem a doutora Gil ela, ela comentou, é através da documentação. Só que não é só para é, com o intuito de se resguardar com relação à contaminação e um possível é, processo judicial no futuro, mas sim é, fiscalizar para que realmente aquele trabalhador ele evite é, ser contaminado ao máximo possível, porque nós já estamos com déficits de profissionais na área da saúde. Então, um profissional que acaba se afastando pelo Covid-19, é, alguns casos o INSS ele tem reconhecido como acidente de trabalho, então ele vai ficar afastado, ele vai ter ali o auxílio acidentário dele, no retorno ele vai ficar na estabilidade, mas não é isso preocupante, preocupante é que teremos menos um profissional disponível para atender uma demanda que hoje está muito alta, então, por isso que a fiscalização ela precisa ser constante com relação a essas previsões de utilização do equipamento de proteção individual, a higienização correta do ambiente. Isso precisa se estender não só aos profissionais, ou aos concursados, aos, aos é, contratados diretamente pelo hospital, mas também é, deve ser estendido até os profissionais terceirizados essa, essa análise, essa fiscalização da utilização do equipamento de proteção individual deve ser como um todo, para proteger todos os profissionais. E outra, outro fator preocupante também, principalmente é, é com... Pegando o que o doutor Mauro comentou com relação às horas extras, é que esse excesso da hora extra, ele vai ter um reflexo, não agora necessariamente, mas quem sabe no futuro, esse colaborador, ele vai é, ter um acúmulo de trabalho que vai ocasionar, quem sabe, uma outra doença nele. Então... Precisa ter um, um, uma gestão muito boa para que, além das suas horas extras sejam reduzidas ao máximo possível, que esse colaborador ele tenha esse amparo do empregador. Que ele possa ter um, um, um norte aonde ele, se, ele, se ele vir a adoecer com relação ao estresse excessivo ou se ele acabar virar contrair o Covid-19 dentro desse ambiente de trabalho, dentro desse hospital. É, hoje, será que todos os programas que o, que esse, é, é, o hospital ele tem, ele está adequado para esse momento? Todo hospital ele já tem esse programa de PPRA, PCMSO, já é inerente em virtude do grau de risco que eles oferecem aos colaboradores. Mas é muito importante que ele seja adequado para esse momento, que ele contém as previsões de evitar a disseminação do COVID-19 dentro do ambiente de trabalho. Então, é importante que, além de documentar, além de orientar que tenha a fiscalização dentro do local de trabalho, não a fiscalização externa, mas a fiscalização interna para que tudo isso seja cumprido e que realmente é, esse colaborador não venha adoecer em virtude do Covid-19 ou, quem sabe, no futuro não venha desenvolver nenhuma outra doença decorrente, de quem sabe, de um trabalho excessivo ou de um estresse constante que ele venha a ser exposto. Então, é primordial que se tenha essa fiscalização.
3: Ok.
1: Doutor essa fiscalização na área, ela deve estar gerando, gerando já, vai gerar multas e dependendo da repetição das, das autuações, isso deve ser enviado ao Ministério Público do Trabalho. Então, além da questão financeira, vamos chamar assim de ordem civil, né, que é responder as às autuações e responder financeiramente, né, por, por algum erro eventual, acho que aí não está ainda, salvo o menor juízo, não está ainda o maior problema. Né? O problema é que as reiteradas e, e o Ministério Público do Trabalho já entende que duas são reiteradas, duas autuações já são reiteradas, né? E isso virou um problema. Produto...
4: Ah, na verdade, com relação à fiscalização que eu mencionei, não é a fiscalização externa, mas sim a fiscalização do, do, do sistema do SESNIT, do, é do CIPA, dentro do Sim. hospital, ou seja, a interna, aquela que aqueles Sim. agentes especializados que o hospital tem que ter para fazer essa fiscalização, eles precisam fazer, não, nem, nem entrei nessa esfera que inclusive foi é, abordado pela doutora Juliana com relação às fiscalizações dos órgãos regulamentadores, essa, eu acho, eu me, eu me refiro, na verdade, a fiscalização interna. É que sim, o entregador precisa ter esse cuidado.
1: Sim, é que a CIPA, né, como eles têm estabilidade, justamente para isso, né, para eles poder comunicar caso esteja identifique algum problema e não seja resolvido internamente, eles têm por obrigação comunicar o Ministério da Economia, a Secretaria Nacional do Trabalho, né? O antigo Ministério sim. do Trabalho. Essa, por sua vez, vão fiscalizar, vão fazer uma autuação ou não, se não se adequar. Por isso que é importante esse compliance da área dos hospitais, né? para tomar o cuidado e não fazer nada errado, fazer tudo corretamente, né? fazer o certo. Né? É... Senão vai virar uma autuação. E aí, de novo, o que me preocupa é a área crime, né? porque isso pode gerar um processo crime contra as pessoas. Né? Como é que isso vai ser interpretado pelo judiciário? Não sei. Né, Depender, porque isso eu posso, dependendo do descuido que é feito pelo local de trabalho, sabendo que isso pode vir, virar morte, pode até, dependendo da situação, é, falamos de, de homicídio culposo, obviamente não doloso, né? não teve intenção de matar, mas pode ser chegar ao ponto desse, né, ou até tentativa de, né, então é, como vai ser enquadrado, não sei. Mas com certeza, eu tenho certeza que, se não tomar esse cuidado, algum enquadramento vai ter, tanto na área civil, vamos falar assim, da restituição, do pagamento da multa, né? É, mas nem, de novo, não é muito importante. Não acho, não, acho que isso não é o fundamental, a dor maior não está aí. A dor maior é responder o um processo crime, né? Isso realmente que é um é desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho, que tem ferramentas, gente muito preparada. Cada Estado tem o Ministério Público do Trabalho, especializado na área trabalhista tal. E que interage com os ministérios, federal, o estadual, com todos eles. Né? Fantástico. É... Bom, eu queria
4: só fazer um, um adendo com relação ao que o doutor falou, principalmente com relação aos programas de compliance. Porque é, não é uma, infelizmente, né, não é uma conduta que a grande maioria já tenha um programa bem estabelecido. Hoje, o um programa bem estabelecido dentro do, do local de trabalho, além de todos esses riscos, todos esses que nós falamos daqui, desde a hora extra, desde a fiscalização, ele vai fazer a, a, ele vai fazer a análise de, dos riscos internos e os riscos inter, externos. Então, seria muito mais fácil se todo mundo já tivesse essa, é, essa cultura de ter um programa de gestão de riscos dentro do seu ambiente de trabalho, né? Talvez, num momento como esse, é, teríamos locais mais preparados para gerir esses riscos, né? inclusive as consequências dele, porque ele já faz esse tipo de análise, né? Então, é bem importante, é bem, é, é bem interessante que se conheça e que se tenha gestão desses riscos, né?
1: exatamente fantástico é, eu queria fazer agora nós estamos já aí a, entrando numa reta final eu vou eu me imagino dar a palavra para cada um uh, para suas considerações finais as suas sugestões né suas dicas do que fazer daqui para frente né para que os hospitais as grandes clínicas possam tomar cuidados prevenir fazer correto né não fazer errado se prevenir tomar cuidado mas que saiam ilesos, vamos colocar assim, né dessa dessa pandemia. né Doutora Juliana, quais suas sugestões, suas palavras finais?
2: Bom, então, reforçando o que eu já falei antes, no quadro anterior, no bloco anterior, e também é, o que a doutora Gil e a doutora Anelise trataram, é muito importante que os empregadores os hospitais, eles mantenham uma regularidade nos procedimentos de, de prevenção de saúde e segurança. É, como a Annelise disse, internamente para proteger os seus trabalhadores e também, de, de certo modo, uh, evitar que futuramente isso seja um, um passivo, enfim, uma uma ação uh, judicial, porque como eu até retratei ali nos dados, os números, os dados, eles mostram que vai ter um aumento uh, bem grande aí uh, das realizações virtuais, uh, tem razão do aumento das denúncias e dos inquéritos. Queria, então, mais uma vez, agradecer ao doutor Murilo pela oportunidade e desejar uma ótima tarde a todos. Obrigada.
1: Muito obrigado, doutor Juliana. Doutor Mauro, suas sugestões finais.
3: Perfeito. Na verdade, eu queria só reforçar, deixar um pouquinho mais em atenção a questão do banco de horas que foi mencionado aqui, enfim, vai ser mencionado em outros conteúdos, outras lives, enfim. É bem importante que seja observado uh, a formalização concreta, formal, desse banco de horas, para que não venha a, a ter alguma discussão futura, tanto do empregador quanto do trabalhador. Mas, principalmente, e além disso. É observar a questão da saúde dos trabalhadores, do desgaste psicológico, físico e emocional deles nessa prestação de serviço. A gente sabe que o déficit de, de, de trabalhadores ele é grande e que é necess, vai ser necessário, está tá sendo necessário nesse momento a, a, a realização das horas extras, mas a saúde tanto desse trabalhador quanto da saúde coletiva ela é muito importante. Então, é, tanto a realização das horas extras quanto o período de descanso, ele deve ser observado ao máximo para que não gere nenhuma futura discussão e principalmente também para que não afete a saúde do trabalhador e a prestação do serviço que ele faz para a saúde da coletividade. Né? Então, para finalizar, só agradecer mais uma vez o espaço, agradecer o convite e acho que é isso. Obrigado, pessoal.
1: muito Obrigado, doutor Mauro. doutora Gil suas palavras finais, talvez já abordando um pouquinho a questão previdenciária, né?
0: Tem tanto para falar do previdenciário, <risos> mas assim, né, dando uma sobrevoada, a doutora Liz já deu, já falou um pouco da questão previdenciária no, no quesito da, do acidente de trabalho, né. É, falando brevemente, então, o STF suspendeu o artigo 29 da MP 927, que falava que os casos de contaminação pelo Covid não serão considerados ocupacionais, né, exceto mediante comprovação do nexo causal, então não serão considerados, estava muito forte, então, é, na verdade, se houver a comprovação, né, é, vai ser considerado sim uma doença ocupacional que é considerado um acidente de trabalho. Né? Então, nesse sentido, se mesmo se a empresa não emitiu a CATE, o funcionário pode descrever lá, às vezes é inoerente a própria atividade que o empregado exerce e vai ser concedido, então, um auxílio-doença acidentário, que chama, né, o auxílio-doença acidentário, ele, ele traz mais benefícios, né, é, o INSS, além de, do benefício de ser concedido o auxílio-doença, é, quando ele voltar ao trabalho, vai ser concedido uma estabilidade no emprego por 12 meses a partir da volta, né? E isso pode pesar muito para a empresa. Ou ela vai ter que manter esse funcionário por 12 meses ou vai indenizar todo esse tempo. Né? Então, pode ser, é, realmente pode impactar, pode ser um grande impacto para a empresa de saúde. Além de que o funcionário que entra em auxílio doença, que é o afastado né, por doença, que foi... É, contagiado no trabalho ou em razão do trabalho, está indo para o trabalho, está voltando do trabalho, é, além de, é, de a pessoa conseguir essa estabilidade, a empresa vai ser obrigada a pagar o FGTS enquanto ele estiver afastado por auxílio-doença-acidentário. Né? Então, isso também... Pode pesar, porque vai ter que ter uma outra pessoa trabalhando que vai ter direito a receber todos os direitos trabalhistas e vai ter aquele que está afastado que vai receber o benefício do NSS do INSS, e eu vou ter que pagar a empresa, né vai ter que pagar o FGTS desse funcionário também. Então, é, a empresa tem que agir com muito cuidado para afastar toda e qualquer possibilidade. De, de acontecer esse acidente de trabalho, que seria a contaminação do profissional da saúde pelo Covid, e ser afastado por mais de 15 dias, né? Para então entrar na perícia, que seria o caso, né? Então, esse funcionário para pedir para entrar na perícia que se fala, né? O tradicional é entrar na perícia que ela é recebeu o auxílio doença, é, o auxílio doença, basta ele fazer um pedido é, por esse benefício é, no NSS né, de auxílio doença. E quando ele submeter os documentos dele, ali um atestado do médico, que obrigatoriamente tem que ter que ele está incapaz para o trabalho, o período que ele vai permanecer incapaz e a CID da doença. Né? O atestado tem todos esses documentos, às vezes submetendo algum outro documento é, de medicação que a pessoa vai tomar, isso tudo vai ser analisado, mesmo à distância, pelo NSS, e, e pode sim ser considerado um auxílio-doença acidentário, que a gente chama, não só em razão de uma doença, que seria o auxílio-doença previdenciário, que é o funcionário que normalmente é afastado, precisa receber o benefício, mas acidentário, quando é, é, essa contaminação acontece dentro da empresa. Então, é, é, mesmo se a empresa não emitiu a Cat que é a comunicação do acidente de trabalho, né? o empregado, ele pode entrar no INSS e pleitear essa natureza acidentária, né? Então, e se isso for comprovado, ou em razão da, da atividade que a pessoa exerce, ou em razão de outras pessoas do mesmo local que já foram contaminados, e a empresa não emitiu a cat, a empresa pode levar uma multa por causa disso, né? Se for considerada essa natureza acidentária do auxílio-doença. Então, é, por isso, novamente, a importância de documentar tudo que a empresa está fazendo para afastar qualquer risco de contágio, né, a higienização, é, fornecendo os EPIs. Isso tem que ser documentado para a empresa ter como se defender e, de repente, até afastar essa natureza acidentária. Porque é oportunizado para a empresa, quando um, um dos funcionários dela... É recebe o auxílio-doença na, na forma acidentária, é oportunizado para a empresa a chance de ela se defender e apresentar é, uma defesa dizendo que ela fez tudo e que não foi no ambiente de trabalho e nem no caminho dela ou na volta dela que o aquele funcionário é, foi contagiado. né Então, por isso, é muito importante a empresa documentar novamente tudo que faz... Né? seja documentar da forma que for, não só em documento de papel, mas em, em fotos, em vídeos, em documentos, enfim, isso é muito necessário. Né? Então, finalizando, então, né? é, seja em escalas de trabalho, ampliação de home office ou teletrabalho, é, medidas de segurança, de higiene, utilização de EPIs. As orientações da empresa ou os treinamentos que são permitidos nessa época, todas as medidas preventivas e de, contas, de contenção é, que precisam estar documentadas, escritas e guardadas, assim como todos os termos aditivos que foram feitos acordos com seus colaboradores. Né? Existem diversas alternativas é, para evitar as rescisões dos contratos de trabalho e também para evitar o afastamento dos colaboradores. É, para fechar, o, é, medidas para evitar o fechamento das empresas e dos estabelecimentos comerciais. Né? Inclusive, nós temos um e-book que tem muitas informações, tem perguntas e respostas, tem esquemas, tem resumos, tem modelos de termos aditivos, estes que nós falamos durante a nossa live, tá? que podem vir ajudar. E o nosso segundo e-book está quase saindo. Mas o nosso e-book, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para quem quiser ter acesso a todas essas informações, poder ter essas informações, tá? Então, é, por último, né, Documente, registrem, registrem as medidas de segurança e de higiene, as orientações que deram para os seus colaboradores, assinem os termos aditivos com seus empregados, tudo que for ajudar, né, de banco de horas, de antecipação de feriado, de concessão de férias, redução de jornada e salário, de suspensão do contrato de trabalho. A empresa da área da saúde, ela precisa se proteger para se tornar uma atividade empresarial que, junto com as outras, vai ajudar a conduzir a recuperação econômica nos meses pós crise Tudo isso é uma luta de todos né? é contra os efeitos do Covid-19. Para se proteger, são medidas todas essas de combate para sobreviver.
1: Então, era isso. Muito obrigado, doutora Gil. Doutora Nelise, suas últimas palavras, suas recomendações finais, por favor.
4: É, primeiro, né, torna que agradecer a todos os profissionais, é, os meus colegas que, que estão participando comigo dessa live. E as recomendações finais é com relação ao que se tenha um. Um programa de contingência desses riscos, desses impactos que vai se ter agora de, dessa Covid-19, a área da saúde acredito que vai ser a área mais afetada, é, infelizmente, né, com relação à redução do quadro de pessoal, a redução da exposição ao risco, a, da exposição ao risco, e que, né, que tenham tudo isso documentado, como bem a doutora Gil falou, que registrem principalmente a questão da entrega do EPI e não só registrem, registrem mas que também é, oriente no sentido de que não ocorra a contaminação dentro do ambiente de trabalho, porque fora os impactos financeiros que isso causa, né, que nem a doutora Gil falou, se for entrar na questão previdenciária do que o COVID, é, o COVID ou qualquer outra doença ela impacta na empresa, né, é, vai muito além do que só aquele colaborador que foi afastado. Mas, além de evitar essa contaminação, para que seja preservada a vida e aquele profissional que está ali se expondo é, para executar aquele trabalho. E que sejam é, os EPIs fornecidos, as orientações repassadas, é, além, que seja feito além daquilo que foi orientado pelos órgãos é, regulamentadores, como veio o doutor Murilo expôs do túnel de ozônio, que sejam, né, dentro da possibilidade, adaptadas medidas que é, pre, é, previnam mais ainda a contaminação dentro do ambiente de trabalho. Era isso. Obrigada para tudo. Obrigada a todo mundo. Caso tenha dú, alguém tenha alguma dúvida, nós estamos à disposição. Caso algum profissional é, tenha alguma dúvida queira esclarecer alguma coisa, todo mundo né, acredita que esteja à disposição para sanar futuramente.
1: Gente, muito obrigado. Muito obrigado, doutora Gil, doutora Juliana, doutora Anelisa, doutor Mauro. Muito obrigado aos ouvintes do nosso canal, do Governo dos Reis Advogados. Informações jurídicas privilegiadas e concretas, muito obrigado. Tenha uma boa noite e muito obrigado a todos. Até logo. Tchau.